0: de la mañana con 13 minutos, ocho con 13 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha continuamos con más entrevistas, saludamos hasta ahora la doctora Soledad Angus, abogada y feminista. Soledad, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. El caso de María eh, Belén Bernal, el caso de Dayana, una chica de más de 20 años, de veintitrés, veinticuatro años, me parece, embarazada, ocho meses, asesinada también en, en Tulcán. Esta mañana ha sido asesinado un fiscal en la ciudad de Guayaquil, frente a la Fiscalía Baleado, un nuevo caso de sicariato en el edificio La Merced. Se trata del fiscal Edgar Escobar, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil. La violencia superó cualquier límite en el país, no hay manera ya de controlarla y lamentablemente cada día se cobra más vidas, más familias, más personas que se quedan en la orfandad y más casos que se quedan en la impunidad Doctora Angos, buenos días, bienvenida ¿Qué decir frente a este nuevo hecho de violencia ocurrido hace pocos instantes en la ciudad de Guayaquil? Eh, buenos días Licenia. buenos días Alexis Muchas gracias por la invitación
1: Como siempre un gusto compartir panel con ustedes eh, Realmente Licenia, eh, estoy absolutamente conmocionada Me he enterado hace unos 15 minutos de la muerte de Edgar Escobar eh, un Fiscal aquí muy conocido Trabajado hace muchísimos años en la fiscalía eh, conmocionada por su esposa sus hijos su familia y realmente es impresionante como no existen ya garantías para ejercer la profesión eh, no existen garantías para los propios operadores de justicia cómo esperamos que no se eh, presenten escenarios de impunidad si vivimos en unos círculos de violencia cuando ni los operadores de justicia al pie de la fiscalía, donde a pocos metros existe una unidad policial, eh, pueden tener eh, seguridad. A plena luz del día, antes de las 8 de la mañana, han ocurrido estos hechos. La verdad es que, como te digo, Licenia, conmocionada por esta noticia tan dramática.
2: ¿Cómo está, doctora Soledad Angus? Qué gusto saludarle a los tiempos. Eh, este hecho, yo decía en el comentario eh, hoy en la mañana justamente antes de referirme a lo que está sucediendo con, en torno al tema de María Belén Bernal y que será también motivo de conversación más adelante decía eh, doctora que uno en Ecuador se va a dormir siempre se ha acostumbrado ya en estos últimos meses y años quizás eh, uno se va a dormir con una sensación de bueno con qué mala noticia nos vamos a despertar hoy y resulta que hoy eh, pasa lo que acaba de mencionar y que ha meritado también un, un, un comentario de su parte. Eh, el tema de la seguridad y esto que está pasando también en torno al caso de María Belén Bernal, tiene que ver justamente con la seguridad, porque están involucrados o está involucrado un policía de por medio. ¿Qué está pasando con la seguridad en, en el país desde su particular punto de vista, doctora?
1: Lo que pasa para mí, Alexis, es algo eh, sencillo, sencillo de explicar, pero no de abordar y menos de solucionar. Y es que donde no está el Estado, toman control otras fuerzas como las mafias. Ha llegado este presidente, este gobierno al poder con un discurso de achicar el Estado, de debilitar el Estado. Sin conocer cómo es el manejo de lo público y sin saber que eso tiene unas dimensiones de afectación reales, concretas y materiales en la vida de la gente, como por ejemplo en materia de seguridad. Ni hablemos en este momento de la calidad de la prestación de los servicios públicos y eso, porque es algo de lo que también podríamos detener a lamentarnos largas horas. Pero hablemos de la seguridad. Donde no llega el Estado, donde no entra el Estado, entra a tomar control otras fuerzas paralelas o alternas, que son las mafias, que es la delincuencia, que es el narcotráfico. Entonces, eso es lo que está pasando. El gobierno no tiene control ya de esmeraldas el gobierno no tiene control de lo que pasa en esa provincia aquí en Guayaquil hay barrios que cuando se los toma la violencia no pueden entrar hace días estuvieron varias semanas tratando de ingresar a un barrio donde no podían entrar los estudiantes a clases donde no podía nadie entrar y salir porque estaba eh, ahí formada una guerra de territorios entonces el estado no tiene control el estado ha perdido control porque no tienen idea del manejo de lo público y porque llegaron con un discurso de despojo y eso es lo que han causado. Esto, lo que estamos viviendo en este momento, esta ola de inseguridad, es consecuencia directa del despojo, del abandono al que deliberadamente este gobierno nos ha sometido con unos eh, discursos sinceramente nefastos que no entiendo cómo no pudieron advertir eh, organizaciones y personas en la sociedad civil que se unieron a alevosas campañas a favor de este gobierno criminal.
0: Doctora Angus, ¿qué opinión le merece a usted la forma como se ha llevado a cabo tanto el proceso de investigación eh, como el tratamiento al interior de la Policía Nacional y del gobierno en su conjunto del Estado, en su conjunto del caso puntual de la abogada María Belén Bernal? Eh,
1: mira, Licenia, eh, yo escuchaba al socio abogado de María Belén y de su familia y, y él decía algo que es totalmente revelador. Ustedes le preguntaron cuándo se acercaron a ellos el ministro, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía, cuándo tomaron contacto para poder atender más eficazmente el caso. Y él ha dicho, cuando llamamos a los medios. Aquí en Ecuador, cada 48 horas, o menos porque este año estamos con un índice disparado de femicidios, matan a una mujer. ¿Cuántos de esos casos adquieren la dimensión mediática del caso de María Belén? Muy pocos. Y justificado en el caso de María Belén que la adquiera, por si acaso, no es una crítica hacia ello, eso es lo necesario. Pero todo, todos los demás casos que no adquieren esta dimensión mediática están ahí, guardados en el congelador, en el abandono, madres de escasos recursos, que se quedan a cargo de sus nietos, huérfanos, víctimas de femicidios, están atrás de las fiscalías rogando porque se asignen peritos, rogando porque se asignen agentes policiales, rogando porque se haga un impulso en esas investigaciones. Y nadie toma contacto con ellas, y nadie les da más contención. Y se, so y se lanzó rimbombantemente un acuerdo, supuestamente, para dar auxilio a los huérfanos víctimas de femicidio Preguntémonos a cuántos realmente se le ha dado ese bono. A muy pocos, por decir a nadie, porque solamente actúan cuando hay algo mediático de por medio. Y esta situación de la violencia de género y de los femicidios es una situación del día a día. Y lo sé perfectamente porque yo acompaño, porque yo patrocino, porque yo estoy al lado de víctimas. Y, y, y la situación de la policía y todo este machismo estructural que hay en la policía es una cuestión del día a día. Para una anécdota que parece sencilla, pero que también es reveladora. Cuando hay asuntos de violencia de género y se inician investigaciones penales, la Fiscalía siempre designa a un agente investigador que es un miembro de la policía para que dé acompañamiento en la investigación en este caso, en, este, en estos tipos de casos. Pues resulta que cuando uno lleva a las víctimas a dar sus versiones y ag los agentes investigadores toman las versiones, yo he estado presente y nadie me lo ha contado. Los propios agentes de policía les dicen a las víctimas que un golpe es normal, que no pasa nada, que eso pasa en toda pareja. O sea, ni siquiera están, ni siquiera tienen una formación, ni los propios agentes que atienden a víctimas de violencia de género, ni siquiera ellos tienen una formación en cómo atender a víctimas. Y cuando nos topamos, porque sí, debo decirlo, también nos topamos con agentes que sí se encuentran sensibilizados, que sí están predispuestos a hacer su trabajo. En cambio, nos enfrentamos a un sistema que no les da ni los mínimos recursos. Uno tiene que ir a las oficinas de los agentes investigadores llevando tóner, llevando hojas papel bón, llevando hasta esferos para que firmen las hojas de las versiones, porque ni siquiera eso existe. Entonces, no hay sensibilización, no hay capacitación y tampoco hay los recursos. Y eso es lo que vemos en las cifras tan alarmantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho, la impunidad fomenta que se continúe con las violaciones de derechos humanos y no solamente es responsable de eso el Estado cuando ocurre a través de agentes estatales, también es responsable el Estado cuando ocurre a través de particulares, porque la impunidad fomenta que se siga produciendo delincuencia, porque se siga produciendo criminalidad. La, impu y la es impunidad que... y la en negligencia,
2: momento. ¿no? Porque cuando desbarataron todo el sistema eh, de protección, por ejemplo, con las casas de acogida a través del Ministerio de Justicia, eh, también el Estado asume, debe asumir esa responsabilidad por negligencia, ¿no, doctora? Ahora, hay, hay dos cosas eh, que a mí, en este caso particular de María Belén Bernal, me, me han llamado la atención por, digamos, lo indignante que resulta. Yo decía en el comentario, una de ellas, doctora, eh, primero, y quiero su comentario sobre estos dos temas. Eh, estamos hablando de la desaparición y quién sabe si hasta un posible femicidio en el caso de María Belén. Y la única persona detenida es otra mujer. Le escuchábamos también al, al doctor eh, matobelle referirse a este famoso Castillo Greisco, que ha sido el, el lugar, la infraestructura donde están las habitaciones, en donde aparentemente habría sucedido el hecho de violencia contra María Belén, y que son las habitaciones de los oficiales, no de los cadetes de policía. Pero no hay ningún oficial de policía detenido. Es otra cadete y una cadete mujer, que habría estado además sometida en esa relación de poder, con quien era su instructor, que era un teniente. Entonces, primero quiero un comentario suyo sobre eso, doctora. Y lo otro, algo que me ha llamado poderosamente la atención, por la complicidad, ya no solo de la policía, sino de los medios de comunicación. Estamos hablando de que este tipo Cáceres está prófugo. Y que, y que el tipo está prófugo, que se huyó por el encubrimiento de sus compañeros de uniforme, ¿no? y este espíritu de cuerpo que mencionaba Liceña hace un momento. Resulta que en los medios de comunicación publican la foto de la pareja, pero muestran el rostro de la víctima y cubren el rostro del victimario. Y el tipo está prófugo, hay que dar con él. ¿Cómo, cómo entiendo eso? ¿Cómo? Ayúdeme a entender, doctora Soledad Angus, eso. Primero, la violencia estructural en donde por la desaparición de una mujer, otra mujer es la única detenida y que a la hora de presentar la foto cubran el rostro de la, de, del agresor y descubran el rostro de la víctima.
1: Lastimosamente Alexis, eh, y sobre todo en los casos de violencia de género, hay siempre eh, funciona el encubrimiento institucional, ¿no? Eh, eso por una parte. Y por otra parte, creo que hay muy poca eh, capacitación de muchos medios de comunicación para abordar este tipo de situaciones, este tipo de conflictos. Recordemos hace muy pocas semanas o días incluso, donde tuvimos un medio que publicó esta noticia tan, con un titular tan descabellado respecto de a hombre que eh, su hija sería su pareja sentimental. Una cuestión así, o sea, hablando en términos de una hija menor de edad, de pareja sentimental de su padre, en vez de hablar de una violación incestuosa, entonces realmente vemos que no existe de parte de muchos medios ningún interés en cómo abordar adecuadamente estos tipos de hechos noticiosos, porque lo que les importa es poner un titular vendedor, más que la ética, se está pensando en vender la noticia. Más que en comunicar, se, presenta, se piensa en todo esto como productos de mero consumo, ¿no? Entonces no hay ninguna ética realmente en el tratamiento de dicha información y eso es algo de lo cual los medios de comunicación tienen que hacer un mea culpa. Eh, realmente lo que me decías eh, respecto de la cadete que está detenida es algo que también es alarmante y que evidencia nuevamente que de parte de Fiscalía, de parte del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Seguridad y tal, no existe ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos, existe una noción de eh, cómo funciona la violencia de género, no existe una noción de cómo funcionan las relaciones de poder y, y realmente recordemos que esto no es casualidad. El actual secretario, eh, de seguridad que además en una vergonzosa declaración en rueda de prensa dijo la semana pasada que hay que proteger el prestigio institucional hablando de la policía sin darse cuenta que ese es uno de los principales factores por los que opera el encubrimiento y la complicidad dentro de las instituciones pero recordemos pues que este señor se sienta en el puesto de la Secretaría de Seguridad le crean para él ese cargo luego de haber salido de la asamblea, sancionado por precisamente comentarios misógenos en contra de un asambleísta a quien dijo que va del curul, eh, de, del tubo al curul. Entonces, recordemos pues quiénes están en los cargos, que no es casualidad todo lo que está pasando. Nada de esto es casualidad. Son personas incompetentes, negligentes y expresamente misóginas puestas ahí simplemente para satisfacer amiguismos del presidente de la República. Entonces, lo que está pasando es consecuencia de esto y no, se lo, y no se lo puede negar. Y hay gente que dice es que no hay que politizar esta situación. Algo que siempre decimos las, las feministas, lo personal es lo político. La violencia es política y tenemos que denunciar esto y tenemos que politizar esto porque hay responsabilidades no solamente penales y no solamente administrativas, también hay responsabilidades políticas y tienen que responder. Y, y ojo con algo, siempre que se habla de, de política se piensa en la política en unos términos partidistas o clientelares. No es a eso a lo que me refiero. Es a las responsabilidades con las cuales cada eh, cabeza de cada institución tiene que actuar y tiene que responder. Porque, insisto, como dijo el abogado de María Belén, pasaron cuatro días cuando vino la prensa para que recién toquen la puerta y se involucren en este caso que es gravísimo. Una mujer que ha desaparecido en un recinto policial que todavía no aparece que desgraciadamente y posiblemente sea un femicidio, y donde solamente está presa otra cadete, que es otra mujer sometida a una relación de poder, una cadete sometida a un teniente... No solamente que ella era una cadete y él un teniente, sino que ella era un estudiante y él era su profesor. Y como tú has dicho, ahí en ese pabellón, en ese edificio, existían otros oficiales. Se ha dado baja y se habla de la baja de más de 10 personas, pero penalmente solo está procesada alguien. Que si su testimonio fue tan decidor, tan revelador, lo que tenía que estar esa persona en estos momentos es en un sistema de protección de víctimas y testigos uh -huh. no, pero... y no en una prisión que de paso sabemos que ni siquiera las fuerzas del orden las pueden controlar porque sabemos lo que ha pasado en estos últimos meses con las cárceles.
2: Ahora, a propósito de este tema del famoso Castillo Greyskull, de esta relación de poder entre el instructor, un teniente y una cadete mujer, eh, recibo una serie de mensajes, eh, doctora Soledad Angus, y, y quiero también un, un comentario, una respuesta, eh, una reflexión suya sobre esto. Eh, porque... Fuera de micrófono lo, lo, lo conversábamos con, el, con, el, nuestro, con nuestro invitado anterior, Liceña, uh -huh. Y él nos decía que a partir de este caso se han empezado a conocer testimonios, doctora, de cadetes mujeres que viven con terror adentro de la escuela de policía. Pero que temen dar sus testimonios públicamente por, porque, su por, por lo que decía el doctor Matobey. Porque le dan la baja. ¿Por qué? Porque claro, el oficial, el teniente, el capitán, lo que sea, eh, es el superior y tienen ellos, digamos, la voz de mando, ¿no es cierto? Y están sometidas a esa relación de poder. Pero el problema es que, ¿qué es lo que está pasando dentro de estas escuelas policiales donde también se están formando mujeres y que están sometidas a esta relación de poder y que también terminan siendo víctimas en esa relación de poder?
1: es que precisamente a través de esas formas de coacción o amedrentamiento es, es cómo opera y cómo funcionan precisamente las relaciones de poder y por eso decimos que no tienen idea Fiscalía ni ninguna de estas autoridades que están involucradas en este caso de cómo se da tratamiento a estos tipos de casos de violencia de género y lo que hacen es exacerbar daños en vez de solucionar los problemas eh, que implica este caso. Y aquí vemos realmente eh, cómo y las personas que trabajamos en materia de derechos humanos lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo, porque claro, el problema de seguridad que vivimos eh, nos asusta a la ciudadanía en general y nos da miedo tal que pensamos en soluciones populistas o soluciones eh, superficiales, entre comillas, y se piensa no, es que hay que dar más poder a la policía. Pero lo que no nos damos cuenta es que el crimen no puede avanzar tanto sin la podredumbre interna de estas propias instituciones, entonces no podemos hablar de simplemente, entre comillas, darle más fuerza a una institución que lo que hay que es reestructurarla, cambiarla, no solo depurarla porque no solamente están podridas las cabezas y unos cuantos elementos, sino es toda la estructura institucional que hay que modificarla, hay que repensar las fuerzas del orden en este país, porque lo que está pasando es que están actuando en colaboración con la propia delincuencia que queremos combatir, y que además tiene sus problemas propios institucionales y que han quedado totalmente al desnudo en este caso de María Belén. ¿no? Este caso de María Belén es es tan emblemático, tan polémico, tan indignante precisamente por cómo desnuda a toda esta institución y su podredumbre, y también a la justicia, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Cómo es posible que con, eh, con una mujer desaparecida o con un presunto femicidio, habiendo inconsistencias en sus versiones y abriendo otros elementos ya... A este tipo lo tiene, lo dejan libre como sospechoso, con orden de seguimiento y vigilancia, y se les escapa. Pero únicamente cuando esto se mediatiza, a quien toman presa es a la primera que se les cruzó por el camino, que era esta chica. Entonces, mira cómo funcionan las, la, las estructuras patriarcales. Está desaparecida la esposa y está presa, Blamante, voy a utilizar esta palabra para graficarlo. Así Está... Es desaparecida la esposa y presa en la amante pero está prófugo el principal responsable y el principal agresor y otros 10 simplemente ahí cuidándose de sanciones administrativas y en el peor de los casos cuidándose de la baja en una institución cuando lo que tienen que estar es procesados por responsabilidades penales y sentados a fiscalización los responsables de esas entidades y los responsables
0: políticos de esta situación los otros cadetes que habrían rendido versión y que aparentemente habrían escuchado lo mismo que escuchó la cadete Jocelyn S., ¿también deberían estar eh, con una medida cautelar, con una con prisión preventiva igual, para que tener el mismo tratamiento que ha tenido la cadete?
1: A ver, lo que pasa es que eso es algo que debería evaluar en consonancia con los otros elementos de la investigación la Fiscalía, pero de manera ética, de manera responsable, de manera técnica, ¿no? Porque si hay personas cuyo testimonio es relevante, Posiblemente lo que deban ser tratados es como testigos. Uh -huh. eh, no no toda persona que sabe algo debe ser sujeta de una medida cautelar. Hay personas que saben algo y son testigos. Entonces y si tienen y, y si tienen una relación jerárquica inferior con otros eh, oficiales que puedan haber tenido una decisión o una influencia sobre el silencio que ha guardado la institución sobre el caso pues entonces más aún debe protegérselos para que denuncien a estos otros oficiales. ¿Quién estaba a cargo de la, de la seguridad de ese día eh, de esa escuela superior? Y después de denuncias, de gritos, tomaron la decisión de no decir nada. Perdón, pero aquí el, el encubrimiento institucional es evidente, es clarísimo. Entonces estos otros cadetes que pueden tener la posibilidad de denunciar a oficiales de un rango superior. Lo que deben estar es un programa de protección de víctimas y testigos y que hablen todos y que caigan los que tengan que
0: caer. Muchísimas gracias, doctora Ango. Siempre es muy interesante conversar con usted, muy amable. Gracias a ustedes, Licenia y Alexis. Y la verdad es que yo quisiera hacer un
1: llamado a los medios y a la ciudadanía a la indignación porque no puede ser que todas las semanas tengamos un hecho bochornoso aquí en el país y que luego es tapado por otro hecho posterior, pero no hacemos seguimiento de los casos y no exigimos soluciones finales y definitivas. Creo que el llamado a la indignación tiene que permanecer y tenemos que acompañar a la madre de María Belén y tenemos que acompañar los plantones que haya que hacer porque María Belén tiene que aparecer.
2: Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, un gusto conversar con usted. Un abrazo.
0: 8 con 36 minutos en Punto Noticias, una pausa, no se vayan que regresamos para conversar con el doctor Gonzalo Realpe, abogado defensor de la cadete Jocelyn S. www.pichinchacomunicaciones.com.es El medio digital más completo. Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas. Opinión, entrevistas, ediciones especiales y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo. En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato.
1: ¿Ale